0: Hola, bienvenidos al podcast de Psique Psicoterapia. Mi nombre es Marta Morán, soy psicóloga clínica y psicoterapeuta, y en este canal voy a compartir contigo temas de bienestar emocional. En el episodio de hoy te voy a hablar de la resiliencia. Para iniciar con este tema, voy a comenzar con su definición. Resiliencia es la capacidad de los seres humanos para superar periodos de dolor emocional y situaciones adversas, saliendo fortalecido de ellas. La resiliencia es la capacidad de una persona para recuperarse de la adversidad, para salir fortalecida y con mayores recursos. Es un proceso activo de autocorrección, de crecimiento como una respuesta a las crisis y a los desafíos de la vida. La resiliencia implica algo más que sobrevivir a una crisis, implica algo más que atravesar la crisis o evadir la crisis. No todas las personas que sobreviven a estas situaciones adversas son resilientes. Algunos se quedan atrapados en la posición de víctimas, autolamentándose y con la imposibilidad de crecer, sea por la ira o por la culpa. La persona resiliente cura y cicatriza sus heridas. Las crisis de la vida, así como las experiencias traumáticas, nos impulsan a sacar lo mejor que hay en nosotros cuando hacemos frente a estos grandes desafíos. Al construir nuestra resiliencia, vamos integrando totalmente la experiencia de la crisis a nuestra propia historia, a nuestra propia identidad, tanto individual como colectiva, lo cual va a influir de una manera muy positiva nuestra forma de vivir de a partir de ese momento, a partir de la crisis en adelante. Con frecuencia se tiende a ver a la resiliencia como si fuera una característica innata, como si hubiéramos nacido con ella. La realidad es que también podemos adquirirla, podemos sustentarla por adecuadas relaciones de apoyo, por ejemplo. Las personas más resilientes. Tienen una mejor autoimagen, se critican menos a sí mismas, son más optimistas, afrontan los retos, son más sanas físicamente, tienen más éxito en su trabajo, en sus estudios, en sus relaciones personales, están más satisfechas obviamente con estas relaciones y están menos predispuestas a la depresión. Por el contrario, una persona con una baja resiliencia puede tener efectos de estrés crónico, el cual puede debilitar su sistema inmune, puede contribuir a enfermedades, las más conocidas y las más frecuentes en personas con baja resiliencia, úlceras gástricas, depresión, diabetes, por supuesto enfermedades cardíacas y puede intensivar e incentivar el consumo de sustancias como el alcohol, como el tabaco y también disminuye las posibilidades de actuar y de resolver problemas, pues da, te, te permite tener una visión muy muy estrecha, la famosa visión de túnel que es angosta y que se focaliza única y exclusivamente en el problema y no en la solución. A continuación te voy a compartir algunos puntos que pueden ser básicos para construir la resiliencia. El primero es establecer buenas y sanas relaciones. Aceptar la ayuda y el apoyo de las personas que te quieren y que te escuchan. Esto te puede ayudar a fortalecer la resiliencia. Y también ayudar a otros que lo necesitan. Esto puede ser de mucha ayuda, no solo para la persona que estás auxiliando, sino para ti mismo, para ti misma. Al salirte de tu problema y ayudar a otros a resolver los suyos, no solo te permite quitar el 100% de tu atención y la energía que le dedicas a darle vueltas a tu conflicto o a tu crisis. El poder mover tu atención hacia otras personas que también necesitan de tu ayuda y puedas en ese momento ofrecerla te va a permitir sin darte cuenta poder llegar a encontrar inclusive la solución para el conflicto que tú puedas estar atravesando. Otro punto básico que te puede ayudar a construir la resiliencia es evitar ver las crisis como obstáculos insuperables. No puedes evitar que ocurran eventos de mucha tensión, pero sí puedes cambiar la manera como los interpretas y cómo reaccionas ante ellos. Trata de mirar más allá de lo evidente, más allá de lo que estás viviendo en el presente. Piensa que por muy difícil que sea una situación, siempre es temporal y en el futuro las cosas van a mejorar. Un tercer punto para fortalecer la resiliencia es aceptar que el cambio es parte de la vida. Es posible que como resultado de situaciones adversas no te sea posible en un momento alcanzar ciertas metas personales. Es posible que no logres eh, alcanzar ese objetivo que tanto deseabas. Pero aceptar las circunstancias que no puedes cambiar en este momento te puede ayudar a enfocarte en las circunstancias que sí pueden ser convenientes para ti. Cambia tu foco de atención. Un cuarto punto es moverte hacia tus metas pero desarrollando metas realistas Haz algo regularmente que te permita justamente alcanzar metas realistas, aunque parezcan pequeñitas, aunque parezcan pequeños logros. Y puede ser en lo cotidiano, desde poder despertarte 5, 15, 10 minutos antes de tu hora habitual y que te permita llegar también 5, 10, 15 minutos antes a tus tareas, a tu trabajo, a tu escuela, por ejemplo. Son pequeñas metas, pero son las cotidianas. Al repetir pequeñas metas alcanzadas, te vas fortaleciendo en tu resiliencia si pones este ejemplo lo cambias por cualquier otra meta sea en cuestión de físico por ejemplo en cuestión de hábitos saludables en hacer ejercicio en, en mejorar tu economía tú pon el ejemplo que quieras mejorar y haz un pequeño cambio sostenido y te vas a dar cuenta que mientras lo sostengas te vas a empezar a sentir muy bien porque estás alcanzando metas realistas en vez de enfocarte en tareas o en metas que parece que son imposibles de lograr, mejor pregúntate acerca de las cosas que sí puedes hacer hoy, aunque parezcan pequeñas en el momento. Un quinto punto es llevar a cabo acciones decisivas. En situaciones adversas, actúa de la mejor manera que puedas. Lleva a cabo acciones decisivas, esto va a ser mil veces mejor que ignorar los problemas o hacer de cuenta que no está pasando nada y esperar que se desaparezcan como por arte de magia. Un sexto punto es buscar oportunidades para descubrirte a ti mismo. Muchas veces como resultado de esta lucha contra la adversidad, las personas pueden aprender algo sobre sí mismas, eh, aprenden a encontrarle el lado positivo a la situación, a ver esa ganancia secundaria y de esta manera se puede sentir que de alguna forma se crece a nivel personal. Muchas personas que han experimentado tragedias y situaciones difíciles han expresado tener una gran mejoría justamente en el manejo de sus relaciones personales, un incremento en la fuerza personal, aún estando vulnerables. Eh, las personas que en esta eh, pandemia, que ya lleva más de un año y medio, han tenido pérdidas sea de seres queridos, sea de, de trabajo, sea de la vida como la forma en la que la conocían, de la propia salud, inclusive han aprendido a, y que han aprendido que han podido sobreponerse a esta crisis a sus pérdidas, se han fortalecido, han podido inclusive ayudar a muchas otras personas y han encontrado, han descubierto partes de sí mismas que de no haber vivido esta crisis jamás se hubieran podido tener la oportunidad de fortalecerse, de descubrir grandes talentos o descubrirse capaces de superar situaciones complicadas. Un séptimo punto es cultivar una visión positiva de ti mismo, de ti misma confiar en tus instintos te va a permitir desarrollar esta confianza para en tu capacidad para resolver los problemas eso te va a permitir construir tu resiliencia confía en ti escucha tu voz interior eh, tus miedos cuando están desbordados es la única voz que escuchas pero no es la única que está dentro de ti permítete observarte permítete escucharte y date date el permiso de escuchar esa voz interior que te va a guiar hacia tomar las mejores decisiones para enfrentar una situación por muy difícil que pueda parecer en un inicio el último punto es mantén las cosas en perspectiva porque aun cuando te estés enfrentando a eventos dolorosos, eventos complicados, eventos difíciles, trata de considerar la situación que te está causando tanta tensión, tanto malestar, tanto estrés y ponla en perspectiva. Ponla en perspectiva a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Evita agrandar ese evento fuera de su proporción natural. Es decir, cualquier situación que estés viviendo en este momento, ponla enfrente de ti, ponla fuera de ti. Mientras la tengas solamente interiorizada, mientras la tengas dando vueltas en tu cabeza, mientras sientas que la estás cargando tú solo, tú sola, la vas a sentir mucho más grande de lo que puede ser. Poner las cosas en perspectiva te ayuda a dimensionar el tamaño real de la situación y ponerla fuera de ti te ayuda a que puedas encontrar mucho más fácil la solución al problema. Muchas gracias por escucharme en este noveno episodio de temas de bienestar emocional de psico psicoterapia. Si te gustó, compártelo para que otras personas puedan escucharlo. Si te suscribes al canal de podcast, vas a poder estar al tanto de las novedades y de los nuevos temas. Y si gustas, también puedes dejarme tus comentarios, sea sobre este tema o sobre los temas que te gustaría escuchar. Yo voy a estar encantada de leerte. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro blog. O también nos puedes enviar un correo a psicoterapiapsiquem.com soy Marta Morán y te recuerdo que el momento presente es la mejor oportunidad que tenemos para ser felices. Hasta la próxima.